0: Campeón, ¿eres de esas personas que llevan estudiando español toda la vida pero todavía no lo hablan? ¿Por qué algunos alumnos hablan español con facilidad y sin esfuerzo, pero tú te bloqueas y no logras expresarte? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ocurre eso? Bueno. Mira, igual deberías mirarlo desde otra perspectiva. Igual no es que se te dé mal el español. Igual lo que pasa es que llevas toda la vida enfocándolo desde un ángulo equivocado. En serio, si ves que estás estudiando y estudiando, pero no obtienes los resultados que esperas, entonces ¿por qué sigues haciéndolo de la misma manera?
1: A diario vemos a estudiantes que enfocan su aprendizaje de español de forma un poco desacertada y luego se frustran porque obtienen resultados muy pobres. Cometen los mismos errores una y otra vez. Y ya conoces el dicho, no es malo tropezar con la piedra, pero encariñarse con ella sí lo es. Si eliminas la piedra de tu camino, si eliminas el error de método que estás cometiendo, podrás progresar. Así que, tal como ha dicho Mauro. Si ves que algo no te funciona, cámbialo. Por tanto, hoy vamos a detectar 6 cosas que haces mal cuando te pones a estudiar español y vamos a ver cómo puedes cambiarlas para sacar mejor rendimiento al tiempo que le dedicas al estudio de español.
0: Venga, al lío. La primera piedra con la que tropiezas es que aprendes leyendo. Aprendes solo la palabra escrita. Campeón, creo que estás aquí porque quieres aprender español con español automático de forma natural. Y el aprendizaje natural consiste en escuchar y en hablar, y no en leer con la voz interior que está dentro de nuestra cabeza. Si quieres entender bien las bases de nuestro sistema de enseñanza de español, te invito a que te suscribas a nuestra newsletter, donde lo explicamos con detalle y donde te proponemos unos ejercicios prácticos para que los pongas en práctica. Campeón, es muy importante que no aprendas solo con tus ojos. Necesitas aprender con los oídos.
1: Sí, sí, es una verdad como un templo. Campeón, tienes que hacerte a la idea de que cada vez que descubres una nueva palabra en español, tienes que hacer doble trabajo para aprenderla. No solo tienes que saber cómo se escribe correctamente, también tienes que saber cómo se pronuncia. Y para ti, querido oyente, lo segundo es mucho más importante. Saber cómo se pronuncia correctamente.
0: Claro, porque ¿de qué te sirve saber escribir las palabras si luego cuando hablas tu interlocutor no te entiende? Muchos de nuestros vídeos están dedicados a la pronunciación, como por ejemplo el podcast 124 o el 141, así que aprovéchalos y practica. ¿Cómo puedes remediar este error? Escucha audios en español y pronuncia en voz alta. Si practicas tu pronunciación todos los días imitando los audios, si practicas aunque lo hagas tan solo 5 minutos... En pocas semanas tu comprensión del español hablado y tu pronunciación mejorarán enormemente. Por favor, no te olvides de la fonética si no quieres que todo tu esfuerzo sea en vano. Por cierto, en vano significa infructuosamente, inútilmente, en balde, sin conseguir ningún resultado. Así que no te olvides de la fonética si no quieres que todo tu esfuerzo sea en vano.
1: El segundo punto, el segundo error, está muy relacionado con el primero y es el error más común. Es estudiar en silencio. Campeón. La pregunta más importante que te voy a hacer ahora es ¿por qué quieres aprender español? ¿Por qué quieres leer en español o por qué quieres hablar español con facilidad y sin esfuerzo? A menudo nos escriben comentarios del tipo «entiendo el 95% de los vídeos en español, entiendo casi el 100% de los libros que leo en español, pero cuando hablo en español tengo bloqueos. Hablo muy lento, necesito pensar si un sustantivo es femenino o masculino y tampoco uso las conjugaciones correctas».
0: Claro, puedes ser muy competente leyendo y escribiendo en español, pero si estudias en silencio, Siempre andarás perdido cuando te hable un hispanohablante. Y desde luego no podrás apañártelas para mantener una conversación en condiciones. Estudiar en silencio es lo peor que puedes hacer. Por tanto, el mejor consejo que te podemos dar es «Practica en voz alta siempre que puedas». Pero cuando decimos «en voz alta» es «en voz alta» y no «murmurando o susurrando». Por cierto, he usado el verbo «apañarse». ¿Sabes qué significa? Apañarse es tener destreza para realizar algo, desenvolverse con habilidad. Algunos sinónimos serían ingeniárselas, componérselas, darse maña… Apañárselas es pensar con ingenio la manera de conseguir algo y de llevarlo a cabo.
1: Apañarse, apañárselas, muy buena palabra. Bueno, practicar hablar en voz alta… Hay muchos ejercicios eficaces con los que puedes obtener muy buenos resultados en poco tiempo. Por ejemplo, el juego de preguntas y respuestas, el activador de fluidez o las multihistorias. Con estos ejercicios, practicando adecuadamente 30 minutos al día, puedes conseguir la fluidez en 6 meses, incluso menos. Si no sabes en qué consisten estos ejercicios, te dejamos el link aquí arriba y también en las notas de este vídeo. Y además hicimos una serie de podcasts hablando de estos ejercicios en detalle. Son los podcasts 105, 106, 107 y 108, así que aquí te los dejamos por si quisieras saber más.
0: Venga, vamos con el siguiente error. El siguiente error, o mejor dicho, la enfermedad que padecen todos los alumnos en algún momento de su viaje de aprendizaje es la gramaticalitis. Y nos referimos a dedicarle demasiado tiempo, esfuerzo y atención a la gramática. Es muy frecuente oír a los alumnos decir «Siento como que no estoy mejorando mi español, aunque paso mucho tiempo intentando aprender más. Todavía no puedo hablar con confianza ni fluidez». Quiero mejorar mi uso de la gramática, pero cuando leo libros, etc., no funciona porque en situaciones reales no recuerdo usar lo que he aprendido. Estudiar excesivamente las reglas provoca lo que se conoce como parálisis por análisis. ¿Qué más da si un tiempo se llama indefinido o pretérito imperfecto? ¿Tú crees que los nativos saben qué es el pretérito imperfecto? Pues ya te lo digo yo. No, no lo saben. Y desde luego hablan español de fábula.
1: En vez de buscarle tanta lógica a las reglas, en vez de analizar y analizar cada regla, céntrate en asimilar cómo hay que usar las estructuras en diferentes contextos. Practica con las multihistorias. Las multihistorias son estupendas para asimilar y automatizar las estructuras. Menos analizar y más practicar, ¿vale? Mira, con la gramática es igual que con conducir un coche. Puede que te leas un manual sobre cómo conducir un coche. Sabrás dónde está el embrague, dónde está el freno y el acelerador. Sabrás cómo se cambian las marchas. Pero, si no te sientas en el coche, si no pones el motor en marcha y si no intentas conducir el coche desde el punto A al punto B, realmente no sabrás conducir. Lo mismo ocurre con la gramática. Estudiar reglas no te sirve de mucho si realmente no las sabes aplicar en una comunicación. La gramática la tienes que poner en marcha, la tienes que automatizar, igual que todas las acciones que automatizas para conducir un coche. Y la mejor manera para automatizar las reglas y las estructuras gramaticales son las multihistorias. Mira el podcast 107 para conocer en qué consiste esta técnica y empieza a usarla cuanto antes. Así podrás comunicarte sin dudar, sin titubear y sin vacilar.
0: Vamos con el siguiente error, el cuarto. El cuarto error es un clásico. No repasar lo suficiente. Mira, fiera, leer algo una sola vez, escuchar un audio una sola vez y pensar ¡Va, esto ya me lo sé! No, campeón, esto no funciona así. La mente asimila idiomas de otra manera. Y nos repetimos más que el ajo. La repetición es la clave. El aprendizaje de idiomas es un 20% estudio y un 80% repetición. El 80% es repasar, repetir, revisar, releer, volver a escuchar. Esa es la clave.
1: Puede que te parezca aburrido, monótono y pesado repetir lo mismo 30, 40 o 50 veces. Pero así aprende nuestra mente. A base de repetición. Cada repetición refuerza las sinapsis entre neuronas. Así que repite, repite y repite hasta que se te quede. Y vamos con el quinto error. Pasarse de rosca. Pasarse de rosca significa excederse al hacer algo. Dime, ¿quién no conoce a algún estudiante que se sienta a estudiar la noche antes del examen? Quizás tú mismo lo hayas hecho alguna vez. Pero pegarse esos atracones de estudio no te ayudará ni un poquito a conseguir la fluidez.
0: Pues claro que no. Si crees que sentándote una vez por semana durante 6, 7 u 8 horas para estudiar español lo tienes hecho, pues ya te digo que no. Pegarse esos atracones no es bueno. La mente necesita tiempo para asimilar nuevos conocimientos. La mente necesita tiempo para construir conexiones neuronales. Es mejor estudiar todos los días durante 30 minutos que 8 horas una vez por semana. Prueba y obtendrás resultados mucho mejores, más rápidos y, sobre todo, más duraderos.
1: Claro. Aprender un idioma se parece más a ir al gimnasio. No vale con ir una vez y luego no pisar el gimnasio durante el resto del mes. Pues no, tesoro. Esto no funciona así. De hecho, aprender idiomas, en cuanto al proceso, se parece bastante al aprendizaje de otras habilidades como tocar el piano, pintar al óleo, bailar, jugar al tenis y un largo etcétera. Si quieres retener lo aprendido, necesitarás ser constante, perseverante, darle caña todos los días a tu español. Si quieres hablar español como un nativo, necesitas tiempo, constancia y regularidad. No te queda otra.
0: Así que no te pases de rosca estudiando. Mejor 15 o 30 minutos cada día que 8 horas una vez a la semana. Porque pasarte de rosca estudiando, pegarse esos atracones y no ver los resultados que esperas, indudablemente hará que pierdas motivación y que empieces a pasarlo mal estudiando. Y este es el sexto punto de hoy. El sexto error de los estudiantes de idiomas es pasarlo fatal estudiando idiomas. Y yo creo que es la peor de las seis cosas que hemos mencionado en este vídeo. No disfrutar del proceso y hacer cosas aburridas. En serio, no divertirte estudiando español es lo peor que te puede pasar. No dejes que esto te ocurra, porque perderás motivación, perderás constancia y finalmente puede que decidas aparcar tu proyecto por un tiempo. Y cuando esto ocurra, amigo mío, todo tu esfuerzo será en vano.
1: Por tanto, te recomendamos que busques fuentes que te motiven, audios con los que disfrutes y que te mantengan motivado. Bueno, de hecho, hablamos de esto largo y tendido en una de las lecciones en nuestra newsletter. Si tú también quieres recibirla, no tienes más que suscribirte en el link españolautomático.com barra newsletter. Recuerda, es muy importante que disfrutes del proceso, que te lo pases genial estudiando español.
0: Bueno, resumamos lo que has aprendido hoy. Los seis errores son…
1: 1. Aprender leyendo.
0: 2. Estudiar en silencio.
1: 3. Sufrir de gramaticalitis.
0: 4. No repasar lo suficiente.
1: 5. Pasarse de rosca, intentando aprender todo de una sentada.
0: 6. Pasar lo fatal estudiando español.
1: Tesoro, estas son las seis cosas que haces mal cuando estudias español. Nos encantaría saber qué piensas sobre este tema. Nos gustaría que compartieras tus experiencias, las piedras con las que tú tropiezas o has tropezado en tu aprendizaje de español o errores que has cometido y que has superado. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuáles son tus trucos para aprender español con eficacia?
0: Esperamos tus comentarios, campeón. Y terminamos con una frase motivacional.
1: No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes.
0: Eso es. Por favor, no digas, va, esto ya me lo sé. Ahora toca dar el paso, ahora toca aplicarlo. Y con esta frase nos despedimos. Si te ha gustado el video podcast de hoy, ya sabes, escríbenos una recomendación de 5 estrellas en iTunes y Stitcher. Puedes recomendar nuestro podcast a todo el mundo que desea aprender español y a quien no también, que ya nos encargamos nosotros de despertarle el gusanillo. Y si no estás siguiendo nuestro canal de podcast, que sepas que te estás perdiendo los nuevos capítulos especiales, de larga duración, para que escuches en el coche o mientras entrenas en el gimnasio.
1: Y no te olvides tampoco de suscribirte a nuestro canal YouTube y de darle like a este vídeo. Muchas gracias, querido oyente, por estar ahí, al otro lado de la pantalla o de los auriculares, por tu confianza y por tu apoyo en Patreon. Recuerda que en nuestra página web tienes disponible la transcripción completa de este capítulo.
0: Y nada más. Esperemos que te haya resultado interesante y motivador. Nos veremos el lunes que viene.
1: Que tengas una semana súper productiva. ¡Hasta la semana que viene!